0: Queridos irmãos, dando continuidade, antes, porém, fazendo menção também, né? Temos dois dos nossos pastores dirigentes nessa noite, lá de Figueira Grande e também de Guarapiranga, não é isso? Deus abençoe os nossos irmãos, pastor João Luz e pastor André. O irmão Sebastião está lá, né? Deus abençoe, lá no Cagohara, presbítero. Deus abençoe o Senhor, viu? A sua vida. Meus amados irmãos... Nós ainda estamos debruçados sobre um tema principal, e eu tenho orado a Deus. E eu me lembro que já na outra oportunidade que falamos, eu já queria ter entrado no assunto, mas aí eu tinha que terminar uma parte ainda falando um pouco sobre a oração, não é? E observando esse texto que nós lemos aqui. Porque eu anunciei aos irmãos naquela feita dizendo que existe uma estratégia para também nós confidenciarmos as nossas coisas com pessoas. Os irmãos sabem que a Bíblia nos recomenda que nós busquemos conselhos em pessoas idôneas, pessoas que têm um legado espiritual. É? Que tem um bom conselho E o texto que nós lemos aqui de Provérbios capítulo 11 Fala do uso da boca, da fala Então fala que alguns usam da fala para se precipitar E também até mesmo para pecar Mas também alguns fazendo o bom uso para dar conselhos Para proferir palavras abençoadas Por exemplo No capítulo que antecede O capítulo que lemos no 10, por exemplo Diz lá, os lábios do justo Apacentam muitos Mas os tolos por falta de entendimento morrem Então a Bíblia enaltecendo a questão da fala e é importante que nós tenhamos esta consciência porque a bíblia fala que da mesma boca que procede a bênção também procede a maldição e nós sabemos que tiago fala falando sobre a língua um instrumento pelo qual nós produzimos o som a fala Diz que ela é perigosa Não é como uma fagulha de fogo Pode causar um grande prejuízo Mas em contrapartida também o texto que lemos aqui Diz a Bíblia Que na multidão de conselheiros há segurança não É o bom conselho O próprio Jesus Quando nós vamos ouvir um pouco acerca do seu nome diz Diz Maravilhoso Conselheiro Pai da eternidade E príncipe da paz E dentro do contexto em que nós estamos meditando nesses dias Acerca da oração E aqui está correlacionado Os irmãos vão perceber que A última vez que nós meditamos Fala da questão daquela intimidade, né? Para você entrar no seu quarto, não é? Fechar a porta por si, e o teu Deus que te vê em secreto te recompensará plenamente. Ou seja, falando ali de um momento de íntima comunhão entre nós e o Senhor. Mas aí entra numa questão importante, irmãos, de que nós estamos vivendo dias em que nós precisamos, ter negócio com Deus Tem coisa irmãos Que é entre nós e Deus Que nós precisamos ter Particular com Deus Momentos Em que nós Quando a palavra vier Quando a fala do Senhor vir Nós vamos ter, vir Nós temos certeza de que é o Senhor que está falando Nós viramos balançar em pensamento Mas quando você sai Confidenciando a sua vida com muitas pessoas sai contando os seus segredos contando a sua vida e aí você fica perdido, não sabendo se é uma palavra da parte de Deus ou se é porque alguém comentou algo que você falou então nós precisamos usar desta prerrogativa de entender que nós precisamos Confiar em pessoas idôneas Eu não estou dizendo que nós não devemos Buscar conselhos Eu Estou dizendo que nós precisamos Garimpar Pessoas idôneas Para nos ajudar Num conselho, na oração Numa orientação Isso principalmente para os jovens Às vezes nós marginalizamos A condição de um jovem Na igreja mas muitas das vezes eles também não confiam em nós, ele não sente firmeza, às vezes no pastor de confessar um pecado, porque às vezes aquele líder também não tem confiança, porque sabe que aquela pessoa não irá ajudá-lo, não irá ter uma orientação, não vai ter um segredo, e muitas vidas são arruinadas na igreja por causa disso, a Bíblia, irmãos, é repleta de exemplos de alguém que falou com alguém que não deveria falar e muitas das vezes acabou sendo lubridiado, induzido a errar, a pecar e automaticamente perdeu a bênção de Deus. São muitos exemplos. Vamos começar por Eva, né? Veja que quando Deus fala acerca do, de que ele não queria que fosse feito no Éden pelo contexto a gente entende que Deus falou com Adão mas o inimigo ele é astuto então o que, que ele faz? ele espera o um momento em que Eva está só sem Adão e ele se apresenta e começa então a travar com ela um diálogo, uma conversa distorcer aquilo que Deus havia falado começou a fazer ela pensar de que ela poderia então conseguir algo de forma fácil e a Bíblia diz que houve ali um, um convencimento da parte do inimigo, nós entendemos assim e a Bíblia diz que ela olhou aquele fruto e diz a Bíblia, ela viu que era agradável aos seus olhos ou seja, ela entendeu que todos aqueles conselhos que ela fala era algo pertinente para a vida dela, então ela cometeu aquele erro mas se tivesse um discernimento na hora do início do diálogo, é isso que nós precisamos pensar. É óbvio que já aconteceu, não é? Mas é só para a gente pensar. Quando nós iniciamos uma conversa acerca daquilo que Deus nos ordenou, daquilo que Deus falou, da forma como Deus nos chamou, nós precisamos... Entender que a nossa vida espiritual ela tem que ser prioridade Nós não podemos abrir mão Em deixar né, Em perder a bênção de Deus Deixar de seguir aquilo que Deus manda Vivendo ali um momento de oportunismo não é? Como diz lá uma música que a gente canta Que diz às vezes que Por causa de cinco minutos não é, De um prazer momentâneo Muitas noites de choro e de arrependimento então isso precisa ser colocado na balança, não é? Porque a tentação ela é inevitável. Ela vai chegar a todos nós. Mas se nós considerar essa tentação e pecar, aí sim daremos origem ao pecado. Mas se nós tivermos força e buscarmos a Deus, nós iremos resistir e o Senhor nos livrará. Não é? De toda a tentação, como nós lemos na oração modelo do Pai Nosso. Nós precisamos orar para que Deus nos livre das tentações. Então, meus amados irmãos, temos que tomar cuidado com quem falamos muito cuidado. Tem um segundo exemplo aqui. Eu até falei outro dia sobre Sansão, falando que ele brincava com o pecado, né? E os irmãos percebem que ele perdeu a bênção porque ele falou o que não deveria falar, e aí ele acabou virando um objeto de escárnio nós somos aquilo que falamos a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio a Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore então nós precisamos tomar muito cuidado ponderar as nossas palavras e também considerar e sermos bastante seletivos com quem andamos com quem falamos e com quem confidenciamos as nossas coisas. Amém, meus irmãos? Amém. Temos lá o um exemplo do, daquele rei que foi desastroso, roboão. E ele, um certo momento, ele disse que iria desprezar os anciãos e ia tomar conselho só com jovens. <risos> Mas aqueles jovens estavam pior do que ele, espiritualmente falando. E foi um desastre porque não eram pessoas idôneas você pega o exemplo, por exemplo, de Amã que era um homem ímpio, que se levantou contra Mardoqueu, contra o povo judeu e você vai ver lá no contexto que ele pegava conselho com a mulher a mulher que gerenciava a vida dele nada contra os irmãos que tomam não é, as suas decisões em consenso com a esposa aliás nós homens gostamos de tomar muitas decisões no calor da emoção Mas quando a gente senta com a esposa e entra num consenso De 100 a gente acerta 90 Ou se não acerta 99 Mas quando toma decisão sozinho não acerta nem 30 Porque as mulheres têm sensibilidade Então nós precisamos também ir por esse quesito Mas no caso dele Era um homem ímpio que não servia a Deus A mulher tão pouco. E ele vai tomar conselho com a mulher E a mulher dá um conselho para ele, irmãos <risos> E manda até ele construir uma forca Para enforcar Mardoquil E ele prontamente atendeu, constrói a forca E depois um dia ele chega triste lá Porque Deus começou a reverter o negócio E ele conta para a mulher, ela diz É, eu vejo que ele está prevalecendo sobre ti Aí já aquele conselho já não era já como antes E depois a gente vê Que ele acaba sendo enforcado Na própria forca que ele construíra Para Mardoqueu Tudo com o conselho daquela mulher Nós temos Aquele profeta Que alguns chamam lá Do profeta jovem né? lá De reis Que ele vai profetizar contra o altar De outro rei desastroso Jeroboão E a Bíblia diz que Deus o manda profetizar Sobre aquele altar, que o altar ia fender E ele vai e profetiza Deus faz exatamente como Deus Havia falado e mandado Só que Deus dá uma ordem a ele Deus diz a ele, olha Você não coma pão, não beba água E não volte pelo mesmo caminho A ordem de Deus Aquele profeta não é Jovem, como às vezes Algumas epígrafes das Bíblias falam Ele vai faz mais ou menos como Deus mandou, esse é o problema irmãos, nós temos que seguir a risca o que Deus manda e ele vai lá e a Bíblia diz que ele profetiza, o sinal acontece, o rei estende as mãos para dar ordem para prendê-lo, a mão do rei fica seca e o rei diz a ele, ora ao teu Deus para que restitua a minha mão, ele ora, Deus cura a mão daquele rei, restitui olha que moço usado não é? em sinais, em né? profetizando, orando, Deus fazendo milagres, prodígios, mas aí ele tinha um problema, ele tinha um defeito grande, ele não sabia fechar a boca, você vai ver que a Bíblia não revela como Deus deu a ele essa ordem, não é? a gente sabe porque ele falou, aí ele diz, quando aqueles filhos do profeta velho, que era aquele profeta que já estava fora da presença de Deus Por isso que você tem que tomar cuidado com quem você anda Porque quem está fora da presença de Deus Ele quer tirar aquele que está na presença de Deus E aí a Bíblia diz que aqueles moços chegam lá Contando o caso em casa, né? Do, do, do que aconteceu com aquele profeta, aquele moço E o pai prontamente manda preparar um animal E vai ao encontro daquele profeta E o encontra E faz ele voltar e diz Eu sou profeta que nem você Olha que coisa... E me apareceu um anjo para mim Olha que coisa terrível E o anjo falou que você pode voltar comigo Vamos lá, vamos comer, beber Ora, irmãos, anjo é maior do que a ordem de Deus? Será que o conselho de alguém é maior do que aquilo que Deus falou com você? Será que existe alguém, por mais que tenha muita experiência Pode sobrepor a palavra de Deus? Não o que Deus falou, nós precisamos obedecer. Mas a gente conhece o fim daquele profeta. Ele então volta e faz tudo aquilo que Deus havia falado que não era para fazer. E quando ele retoma a sua trajetória, a Bíblia diz que um leão vai até o caminho e mata aquele moço e o animal não é despedaçado é para a gente entender que aquele animal não estava com fome, ele só estava com ordem de Deus para tirar a vida do profeta desobediente que falava demais, que abria a boca na hora errada para a pessoa errada. E porque ele abriu o seu segredo, ele perdeu a sua vida. E acabou o seu ministério. Então veja, irmãos, o quanto é sério nós entendermos que tem momento que é para a gente ficar quieto momento que é para a gente aguentar sozinho ali às vezes as pessoas reclamam, ninguém me visita, ninguém me liga não chega nenhum WhatsApp mas Deus não te desamparou Deus está com você Deus está te forjando nesse momento às vezes nós nos sentimos sozinhos, Senhor, o Senhor me abandonou não irmão, Deus não te, não te abandonou Deus está te forjando Deus está te fortalecendo Deus está te assistindo, a gente precisa pegar a robustez espiritual, precisamos pegar maturidade espiritual, e geralmente irmãos, Deus permite que nós passamos por um deserto, para que a gente cresça espiritualmente, para que a gente não dependa, de, de um. é óbvio que é bom receber uma ligação de alguém, não é? mas que nós não vivamos dependendo do homem, de alguém, que nós possamos depender de Deus, da sua presença, do seu Espírito. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo inimigo. E Ele prevaleceu, Ele venceu, porque Ele tinha íntima comunhão com Deus. Vai chegar um momento em nossa vida que os amigos vão faltar. Às vezes nós temos uma dificuldade, olha para o lado, não tem ninguém, irmão. Mas Deus vai estar ali com você. Amém? Então, nós precisamos, irmãos, ter discernimento daquilo que falamos, para quem falamos, no momento que falamos. Vamos tomar muito cuidado com isso. A gente pega o exemplo de um homem muito sábio que Deus se manifestava e falava com ele de perto, que era Moisés. Deus o chama, Moisés diz: Eu tenho uma dificuldade. E o texto no original fala que ele diz a Deus que ele tinha dificuldade de se expressar. Alguns teólogos já falam que ele tinha a língua presa, que faltava um pedaço da língua, mas na Bíblia não está escrito isso. Vamos deixar a teologia que quer explicar tudo e não explica nada de Deus, às vezes. né? É muito importante a teologia, mas tem detalhes que não vai mudar nada. Nós precisamos absorver, sim, a verdade espiritual. E qual é a verdade espiritual? É que a gente entende que, não obstante Moisés ser um homem preparado, escolhido por Deus para uma tarefa, tinha seu irmão Arão, que estava ali também cumprindo o seu papel, tinha obviamente a mão de Deus sobre ele, Deus usava, através de prodígios e etc. Mas você vai ver que chega um momento na vida de Moisés que quando o povo está muito numeroso, ele começa a se atrapalhar um pouco naquela administração daquele povo, e ele começa a ter, até de certa forma, pelo contexto, a gente entende que ele começa a ficar meio estafado, porque ele não estava dando conta, aí o seu sogro Jetro que é o bom conselheiro, começou a ver aquela situação... E dá a ele um conselho, diz a ele, olha, você precisa nomear alguns chefes, né? Chefe de 100, chefe de 50, e você administra aquelas causas mais difíceis. Ou seja, deu um conselho para Moisés, para que Moisés tivesse condições de administrar aquele povo. Me perdoa, irmãos. E o que, que a gente entende com isso? que não é porque eu também sou homem de Deus, mulher de Deus, sou chamado por Deus, que eu não preciso corrigir às vezes aquilo que eu estou fazendo, que eu necessito de um conselho, um bom conselho, eita Jesus, e essa passagem nos mostra exatamente isso, que Moisés não obstante a todo o preparo que tinha, ele precisou também de um bom conselho. E graças a Deus que foi um bom conselho. Verdade. Não é verdade? Então nós precisamos, irmãos, ter essa consciência. Já estou há alguns anos pastoreando, já chegando próximo de 30 anos já pastoreando igrejas. E eu já vi famílias serem arrebentadas, porque alguém falou para alguém algo que não deveria ser falado. E nós precisamos ter essa consciência, e aí irmos para a palavra de Deus. E lembrarmos um pouco sobre o contexto da oração, que nós estamos também meditando nela, nós estamos nos desligando, né? E é sempre um assunto, eu gosto de amarrar sempre um assunto no outro. E lembrar que quando você adentra no momento da oração, que você está lá com o teu Deus que te vem em secreto, ali é a hora de você falar tudo para Ele. De você tê-lo como seu confidente como seu conselheiro. Porque Jesus, irmãos, Ele sabe o preço que Ele pagou por mim e por você. Amém? A Bíblia fala que não foi prata nem ouro, né? Com coisas corruptíveis, não, foi sangue. Então Ele sabe o investimento que Ele fez em mim e em você. E Ele não quer nos perder. Então quando a gente recorre ao Senhor para pedir uma palavra, uma direção ele vai nos direcionar ele vai dizer você vai ter que enfrentar sozinho esta entra na minha presença que eu vou te dar vitória é. Às vezes nós queremos reclamar irmãos mas ele não nos deixa que nós precisamos é entender que tem batalha que vão, vai ter que ser, cada um de nós mesmo que vão ter que ir para a trincheira, esperar o momento de sair da trincheira e desembaiar a espada e ir para a guerra. E Deus é conosco e nos dará a vitória. Mas tome cuidado. Tome cuidado aonde você toma conselho eu me recordando aqui jovem na igreja e um dia eu era líder de jovens e veio um, uma moça e um rapaz que namoravam e ela veio reclamar para mim Simão Wilson eu não sei o que acontece com, com fulano A gente namora e ele Nós somos mais irmãos do que namorados E ele tem um receio muito assim De chegar perto de mim, de me tocar e tal E a moça estava reclamando Eu disse para ela assim Filha Você é uma santa E eu perguntei a ele Quais são as suas intenções com essa moça? Ele diz, Moílson, eu quero ela para ser a minha esposa eu disse, minha filha, glorifica o Senhor porque Ele vai ter você pela vida inteira, então Ele não vai se precipitar. Então é melhor vocês buscarem a Deus, orarem, projetarem uma união na presença do Senhor, honrando a Deus, para que o Senhor possa abençoá-los. E ela disse, então tá bom, irmão. Ela ouviu aquele conselho, só que passou aqui alguns dias, ela foi tomar conselho com uma outra pessoa. E era uma irmã, e a irmã veio me chamar a atenção: disse para mim, o irmão falou lá, não lembro se era uma sobrinha dessa irmã. Porque tem gente na igreja, irmão, que acha que é dono da vida das pessoas, né? Eles pensam que eles morreram na cruz pelas pessoas. E ela disse: o irmão deu aquele conselho lá, irmão, mas olha, não é assim não. Eu já falei para ela que ela precisa saber como que o rapaz é e tal, porque de repente vai casar e não é aquilo que ela quer. Eu disse, o que, mano? Como é que é o negócio? Ela disse, é, é, irmão, porque o negócio está... Eu falei, não, irmã. Quem está na oração e está buscando a Deus não erra. Quem está na presença de Deus não erra. O jovem na igreja que está orando a Deus para casar é a mesma coisa que ele estiver na selva com uma bala só na espingarda e está lá o leão é ele o leão se ele errar o tiro acabou é mais ou menos assim que tem que ser é você entender que tem que ser algo preciso algo direcionado algo importante e nós estamos vivendo um tempo que as pessoas não estão mais falando nisso sobre isso nas igrejas e tem os os, os conselheiros não é? Me permitam dizer aqui, dizendo para os nossos jovens que eles podem fazer mais ou menos como quando você vai numa concessionária comprar um carro, e lá no, só que o carro você faz o test drive, né? Você pega o carro, vai lá no câmbio ver se é aquele câmbio que você quer, se a buzina é aquela, se o, se o estofamento é aquele, se a cilindrada é aquela, e você anda no carro para saber se você vai comprar ou não. Mas aqui na igreja é diferente, irmão aqui não tem esse negócio de experimentar primeiro não tem esse negócio de test drive aqui não aqui é na oração, é na direção de Deus do seu espírito porque senão nós não vamos ter casamento na igreja mais não é verdade meus irmãos? então nós precisamos primar pela orientação espiritual e aconselhar os nossos jovens Deus ainda honra quem é santo Deus ainda honra quem guarda o seu corpo da corrupção porque senão a gente vai perder tempo na igreja De ficar constituindo Pessoas que amanhã Como é que eles vão assumir isso aqui? Daqui a pouco A gente está Dobrando aí o cabo da boa esperança E aí quem que vai Assumir o negócio aqui, Pastor Almiro? Se nós não falarmos A eles que Deus ainda quer Ter particular com os jovens e não somente com os jovens também, conosco também. Nós não podemos nos acomodar, irmãos, porque senão o que acontece? O inimigo vai, vai ganhando terreno na nossa vida. Aí daqui a pouco, tudo pode, nada tem problema, não é isso? Aí a igreja não se alegra mais no espírito, Jesus não batiza mais no Espírito Santo, os dons espirituais saem do meio da igreja e alguém fica assim: sabe por que, que Jesus não está salvando? Ah, é porque a pregação não está boa. É porque o louvor não está legal. Não é isso não, irmãos. É porque nós precisamos estar com a nossa vida no altar, na presença de Deus. Porque quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz a dele. Amém, meus irmãos? Deus faz a dele, eu não tenho dúvida disto. Agora nós precisamos tomar bons conselhos. É, meu Deus. Você pode ver que às vezes chega aquelas pessoas lá fazendo aquela visita, né? Que eu não sei que se chamam de visita ou se, se chamam de enviados do outro. E chegam lá, irmão, o senhor está sabendo. O senhor está sabendo disso? Você quer ver quando chegar esses tais lá, você chama ele para tirar meia hora de joelho. Vamos tirar aqui meia hora de oração de joelho, irmão, primeiro. Depois a gente conversa. Ele vai dizer, lembrei que tem um compromisso precisa ir na feira, precisa pagar uma conta na lotérica aí ele vai cair fora porque quem é carnal, irmão, não consegue andar com quem é espiritual é assim amém? É assim aquele que é carnal, ele não consegue andar com pessoas espirituais Deus, que você começa a ver que alguém, cadê fulano? sumiu, cadê fulana? sumiu, mas por que sumiu? porque o ambiente espiritual incomoda a pessoa não consegue viver no ambiente espiritual. Ele precisa fazer duas coisas: ou ele se converte, ou ele vai embora. Ele não consegue permanecer, porque há aquela inquietação não é? Aquela inquietação, porque aquele ambiente não é favorável, não está alinhado ao proceder da vida daquela pessoa. Mas, queridos irmãos, nós vamos aprender a estar na presença de Deus. A dizer Senhor fala que o teu servo ouve. Sim, meu Deus. Qual é a palavra que o Senhor tem para a minha vida? Qual é o conselho que o Senhor tem para a minha vida? Deus. Deus pode te direcionar a falar com alguém? Sim. Mas se for na oração, Deus vai te direcionar a pessoa certa. E vai dar tudo certo. Nós precisamos tomar cuidado irmãos. Se você olhar bem para a vida de José. Né, você vai ver que ele poderia ter contado obviamente tudo aquilo que ele contou o seu sonho, mas tinha que ter sido num momento diferente e ele muito inocente na área dos sonhos e ele vai na mesa, né? ele fala para os irmãos a priori do primeiro sonho, depois do segundo e aquilo gerou um, uma inveja da parte dos irmãos e os irmãos viram quanto José sofreu e se não fosse a mão de Deus não é? E Deus deu a ele vitória, Deus o livrou mas vamos entender que tudo que as pessoas souberam saiu da própria boca de José já pararam para pensar nisso? Então quem sabe se ele tivesse falado num outro momento, de uma forma diferente tem coisa que a gente precisa pensar e ponderar Com é como eu sempre digo, nós vamos mudar o que já aconteceu, mas é a gente pensar não é verdade? Para a gente pensar que nós precisamos, irmãos Ter comunhão com Deus Existe uma estratégia Para as nossas confidências Existe um rito Existe um modo É ir aos pés do Senhor É falar com Deus Não é? É pedir ao Senhor Senhor, me transforma, me mude Não dá mais Eu não, não consigo mais viver dessa forma eu preciso de uma restauração. Eu preciso de uma libertação. Irmãos, isso não é vergonha para ninguém. Eu teve uma virada de ano que eu me lembro que eu fiz um pedido. E eu disse para a igreja, nós vamos agora no culto, aquele culto tradicional, né? Aquela santa ceia da virada, não sei se aqui os irmãos fazem em Santo Amaro, faz também? No dia 31? Antes da pandemia, sim. Antes da pandemia, né? Para alguns é o culto da promessa, né? A pessoa promete que no outro ano vai fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro, e não faz nada. E eu disse para os irmãos, vamos fazer um pedido para Deus, para o próximo ano. Eu não me lembro que ano foi isso. E Eu me lembro que naquela noite eu disse assim, eu quero pedir a Deus para que haja mudança em mim, porque eu quero ser um esposo melhor, quero ser um pai melhor quero ser um pastor dedicado. Fazendo pedidos para que as pessoas que estão à minha volta pudessem receber algo melhor da minha parte. Porque nós às vezes falamos coisas que não devemos. Os irmãos acham que pastor é super-herói. Então nós carecemos o que não é da direção de Deus? Não é de oração, não é da misericórdia, porque senão nós começamos a falar brutalmente, e nós estamos aqui lidando com a noiva do cordeiro, porque pastor não tem igreja, Amém? O pastor foi dado à igreja, então quando nós estamos aqui, nós temos que nos dirigir à igreja com temor e com tremor porque a igreja é do Senhor mas nós precisamos falar a verdade nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra e nunca em outro tempo houve necessidade de nós vigiarmos e eu quero encerrar citando o Salmo 141 que o salmista diz assim ó oh Senhor ponha uma guarda na minha boca e vigia a porta dos meus lábios amém meus irmãos amém. que Deus em Cristo Jesus nos abençoe